0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruztpunktā. Ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Māra Jansone. Pēc ziemsēktu brīvdienām mācības no jau kā nedēļa ir atsākuši visi skolēni. Tās, protams, notiek attālināt, līdzīgi kādas bija pērni pavasarī. Bet, ja... Pagājušajā gadā uh, attālinātajām mācībām bija jāgatavojas trakā steigā, tad tagad laika sagatavoties bija. Bet kāda šobrīd ir situācijas skolās vai pietiek tehniskā nodrošinājuma un cita atbalsta vai pietiek atbalsta ģimenēm? Par to mēs runāsim šodien raidījumā. Kopā ar mums ir Izglītības un zinātnes ministri Ilga Šuplinska. Labdien, Šuplinska, kundze. Uh,
2: labdien, labdien, jau pāri.
1: Tāpat arī Latvijas Pašvaldības Savienības padomniec Izglītības un kultūras jautājumos labdien. Labdien! Vēl kopā ar mums ir Liepājas piektās vidusskolas direktora Inta Korņēja. Sveicināti! Dien! Kā arī Saimas izglītības zinātnes un kultūras komisijas vadītājs Arvel Saša Rādēns. Labdien! Labi. Pirms jautājums izglītības ministrei pagājušā gada septembrī tad tika piešķirti 3,9 miljoni datoru iepirkumam, kuriem skolās bija jānonāk līdz gada beigām. Pirms Ziemassvētkiem skolas arī saņēma, kā ziņās bija teikt, 6200 datorus. Tas arī bija tas viss iepirkums un vai ar to ir gana jūs prata?
2: Uh. Ar to nav gana īsā atbilde, bet pašā laikā mēs redzējām, ka gan piešķirtais finansējums, gan arī laiks, kas tika patērēts, lai šie datori tiktu iegādāti, bija ļoti laikietilpīgs. Un atgādināšu, ka arī šajā brīdī tie plāni, kas ir jāsaka jau sastādīti, prasīs noteikt laika limitu, jo visā Eiropā pieprasījums pēc datoriem ir pildes.
1: Dundars Kundze, kāda ir jūsu dati par to, kam pietiek, kam nepietiek datoru, ja mēs runājam gan par skolām, gan arī par ģimenēm, kurām skolas ir devuši dator tehniku?
3: Pašvaldību Savienība pagājušā gada nogalē novembrī, decembrī veicām aptauju, Aptauja, aptaujā tas tika visas izglītības iestādes, un tālāk jau skolas aptaujājas, zinot arī situāciju, kāda ir skolēniem, aptaujā arī ģimenes. Un tas tā sekojoša, ka visi sarežģītākā situācija dator nodrošinājumi ir tieši ģimenēm, skolēniem, jo 18% trūkst kopumā valstī skolēniem. Datoru uh, tehnika, datori at atbilstoši aprīkoti ar atbilstošām programmām. Savukārt, ja mēs paskatāmies detalizēti pa laukiem pilsētām, lielajā pilsētām, tad laukos tā situācija ir stipri tā, ka proti laukos vairāk nekā 23,5% ir tā tādā problēmas un nav pieejami datori. Tāpat mēs veicām aptauju arī, kāda ir situācija ar pedagogiem un kāda ir izglītības iestādēm. Protams, tā situācija ir izglītības iestādēm nedaudz labāka, taču, jaņem vērā, ka pedagogi strādā attālināti un a, pandēmijas situācijā strādā arī no mājām, tad kādai trešai daļai tātad šo, šie datori trūks. Bez tā, ka tehnoloģijas ir svarīgs arī interneta pieslēgumi, Izglītības iestādei un arī interneta pieslēgums maisaimniecībā. Tad proti tā situācija, kuru mēs aptaujājām pagājušā gada vasarā, ir vēl starežģītākā, jo tā daudzas maisaimniecībām nav šie stabīlie interneta pieslēgumi, kas ir nepieciešams mācību procesa nodrošinājumam. Savukārt, izglītības iestādēm
1: Izglītības ministrī tagad ir noslēgusi šo te memorandu par interneta nodrošināšanu. Ir līdz mājām paredzēts palielināt izglītības iestādēs?
2: Tagad būtu dažas lietas arī Šļā, tad, tad, Mums ir ļoti precīzi jāsprot, ka, lai nodrošinātu patiešām optimālā līmenī, atālnāto mācību procesi ir nepieciešām trīs ļoti svarīgi komponenti. Pirmais ir viedierītis, otrais ir interneta jauda, trešais ir digitālā pratība. Tad, ja mēs runājam par interneta jaudas palielinājumu, tad īstenībā jau sarunās ar pašvaldībām iezīmējās šī problēma, Meklējām risinājumu ar satiksmes ministrijas starpniecību, varam ministrijas starpniecību, īsti negalvām pārliecību, ka varēsim atrisināt, jo tik ka pēdējā jūdze 22. gada beigās varētu parādīties visā Latvijā. Tāpēc milzīgs paldies Rīgas biznesa skolai, Rīgas Tehniskai universitātei, kas atrada šo te savienojumu ar operatoriem un šobrīd visiem ir pieejamas internetu resursi, skoluinternets.lv, kur var apskatīties visas Latvijas skolas ar tehnisko specifikāciju, kāda raksturo viņu internetu. Uh, ir apzināts, ka 280 skolās interneta jauda ir mazāka par 50 megabitiem un uh, docētāji un uh, studējošo komanda ir apņēmisies līdz martam kartēt, analizēt katru šo individuālo skolu un piedāvāt risinājumu, jo risinājums bieži vien nav vis interneta nepieimība, bet pavisam mazas tehniskas problēmas, kā saka studenti, arī tas, ka uz vietas pietrūkst IT speciālista. Līdz ar to līdz marta sākumam 280 skolas plus Līdz 4. februāriem un zinātnes ministrijas jāsaka resursā sanāk dati par to, cik lielā mērā un kādu pakalpojumu izmaksas ir visās Latvijas skolās. Tā ir mērķēta programma arī šādam atbalstam. Kas tiek domāt no ministrijas puses?
1: Karņēja uzkundas, kāda situācija ir jūsu skolā? Vai jūs lūdzāt datorus, saņēmāt datorus, vai ģimenes ir lūgušas datorus un ir saņēmušas šos datorus? Kāda bija jums situācija?
4: Nu jā, ļoti lielu skolu, 1200 skolēni, 100 skolotāji un mācīju posms ir no pirmās līdz 12. klasē. Un šeit tad ir jārunā... Par, par divām lietām, vai skolas nodrošinājums ar datoriem klātienas procesam, ko nevarētu teikt, ka mums nav nodrošināta skola, un skolas nodrošinājums ar datoriem aptālināta mācību procesam, kur atkal ir jāskatās no diviem aspektiem. Pirmais ir dators individuālai lietošanai, un otrais ir kvalitatīvu mācību procesu iespējami skolēniem. Ja mēs skatāmies no šiem diviem aspektiem, tad apmēram 20% skolēniem nav pieejams dators individuālajai lietošanai un kvalitatīvām nodarbībām. Sākam skolā taip trešdai, pamatskolā tie ir apmēram 20% un vidusskolā situācija ir, ir labāka. Vecāki nav ļoti daudz skolā pēc palīdzības izprotot situāciju, Aptaujas liecina, jā, ka, vecākiem, ka skolēniem nav pieejam datori, bet taipat laikā jāsaka uz jautājumu, vai jums būtu ar mieru pieņemt dators lietošanā, tikai puse no vecākiem atzīst jā, ka viņi būtu mieru pieņemt dators lietošanā.
1: Puse no tiem 20%?
4: Jā, jā. Uh, bet kā tas
1: tiek risināts? Nu, ir bērni, kuriem ir jāmācās, un viņiem nav ar ko mācīties, viņi nepiedalās. Kā, kā tas noteikti ir praktiski?
4: Nu, mēs pielāgojamies visādi. Stāsts ir par datori lietošanu lietošanai kvalitatīvu procesu. Lielākā daļa, 99% skolēnu procesam, pieslēdzās vai caur telefoniem, vai caur planšetēm ir arī ļoti, ļoti veci datori, kuros tad, tad var veidot dažādas mājas darbus, jo caur telefonu pieslēdzoties var, var Zoom stundās būt klāt un, un var izmantot uzdevums LV, Zoom LV. Mēs arī ierakstām visas tiešsaistes stundas un pēc nepieciešamības no skolēniem, ja viņiem nav bijusi iespēja pieslēgties tiešas Skolotāji veido mācību video, ko nosūt skolēniem, lai viņi varētu noskatīties viņiem pieņemamā laikā. Ir skolēni, kuriem mēs kopējam mācību materiālus, un reiz nedēļā vecāk nāk uz skolu pakaļ. Skolēns izpild šo materiālu no fotografē, un tad vai nu no E-klasē, vai, vai WhatsAppā skolotājiem aizsūta kas, protams, ir ļoti aprūtinoši gan skolēnam, gan skolotājiem. Mēs komunicējam ar vecākiem un risinām problēmas to ienākšanas kārtībā, iespēju obļās.
1: Vai ir bērni, par kuriem jūs jau redzat, ka viņi ir izskrituši no procesa laukā? Nepieslēdzās, neparādās vai tādu gadījumu nav?
4: Ir ir tāda gadījumu ir, un ir arī gadījumi, ka teikšņi nepieslēdzās bērni, kuri visu laiku arī klātienē un attālināti ir pieslēgušies ir mācījušies, Šeit momentāli iesaistās klases audzinātājs, tiek iesaistīts skolas atbalsta personāls, un mums mēs mēģinam sazināties ar katru un sniegt atbalstu katram.
1: Ašrādaini kungs vai saimas komisija seko, kā notika gatavošanās, kā tiek gatavots šis tie atālinātais process un nu, tā no malas raugoties, kādas jūs redzat stiprās un vājās puses tam, kas tagad notiek?
0: No, nu, vispirms, jā, komisītam seko, mums ir bieži arī vairākas sēdes, tikko bija arī sēde par jaunām mācību satura ieviešanu. Kopumā es teiktu, ka iezīmējās tādas... Četras problēmas. Tā, pirmais, ir, nepārprotam, ir sociālais aspekts, un par to jūs runājat, ir maznodrošinātām ģimenēm. Tas ir, mēs varētu teikt, no 200 tūkstošiem apmēram līdz 20% ir dažādas problēmas ar datortehniku, viņai pieeimība un iezīmēs jaunu problēmu daudzbērnu ģimenes. Tā, tad notiek konkurence par to pašu datoru, starp māsām un brāļiem, un vēl, ja tētis un mamma ir mājās, tad arī bieži tētim un mamma arī vajag to datoru, un, un tas ir traki. Tad otra lieta, ko ministrija tiešām sekmīgi risina, tas ir satura apjoms, kas ir bērniem jāizmācās. Tātad ir vienošanās, ka tu apjoms samazini par trešo daļu, tātad šāds lēmums ir šobrīd, un mēs redzam, ka skolas tam piemērojās, pašlaik notiek precizēšana arī attiecībā uz eksāmeniem. Tātad, gala eksāmeniem, tiek saskaņots, kuras tēmas tiks izņemt sārā, tad skolotāji labi saprot galotnē, kā labāk mācīt. Nu, vissaržģītāk iet ar skolotāju atbalstu šobrīd. Nu, skolotājiem visgrūtāk iet tās tā digitālo materiālu sagatavošana. Šobrīd tā sistēma īsti nepieļauja publiskot tos materiālus, kāda būtu pieejami, un tad skolotājiem īsti nav bāzes materiālu. Un pamatā skolotājs sūdzās par milzīgu stundu skaitu, lai sagatavotos stundai. Nu, tā ir viena no tādām lielākām problēmām. Un tad pēdējā problēma, ko mēs vēl ilgi skatīsimies, kā risināt, tie ir bērnu vecāki, To, ko mēs zinām no skolām bērnu nogurst, vēl bija tāds Nel Konstantinova pētījums, ka 70% bērniem ir, ir psiholoģisks problēmas, depresijas un tā tālāk. Un, protams, ir, ģimenēm ir grūti palīdzēt īpaši tagad mazajiem bērniem tik galā ar to mammas, jo, no tā teikt, ir tā liela spriedze ģimenē tikt ar šo galā. Nu, tā, īsumā iezīmē, tā ir īsumā iezīmēta tā ko mēs redzam, un ziņā mēs no saimas puses vērtējam šo situāciju, un redzam arī, ka ministrī mēģina manevrēt katrā no jautājumiem, un jāsaka diezgan sekmīgi. Jā,
1: Šoplīnskundze, šis tas sociālais aspekts, kas tika pieminēts šie nu, 20% bērnu, kuriem nav pieejama tehnika, nu, kā arī bērnu ģimenes, vai ir ministrijai kaut kāds plāns, nu, kā iet tālāk un palīdzēt, jo mēs jau nezinām, cik ilgi viss šis ievilksies?
2: Jā, tad reaģējot uz to, ko arī Karņējamskundze raksturoja, Tad marta mēnesī mēs paši veicām uh, ekspresu un ieguvām, ka trūkst viedierīču jau kādu 5500 bērniem. tas tika uzreiz nodrošināts. Un kurāda statistika, statistika rāda, ka tās tika nodotas šiem bērniem, un tieši Liepājas mērs sarunā uh, ar mani oktobra mēnesī uh, stāstīja faktus, ka vairākas viedierīces uzreiz pazud no Latvijas, jo tieši šī kā nelabvēlībās ģimenes, Viņas izmantoja tieši vecāku vajadzībām. Tāpēc, ja tā būs atkal tieši programma, kurā katrai no šīm te ģimenēm uzreiz būs portatīvais dators, tas īsti šo problēmu neatrisinās. Problēma vairāk varētu tik risināti, ja šī ierīce ir pieejama skolā, un tieši to arī direktors stāsta, ka mēs sastopamies ar otru veidu problēmu. Tad ne vien Liepājā, bet uh, empijās pašvaldībās ir situācijas, un arī daudz bērnu ģimenes, kuras saka, ka nē, mēs neņemsim, mums vajag tikai portatīvo datoru. Un tad tas jau ir jautājums par to, vai šeit ir runa pār mācību procesu nodrošināšanu, vai šeit ir runa par mērtiecīgu sociālā līmeņa celšanu visai ģimenē kopumā. Ja tas ir pirmais variants, tad šajā brīdī tieši tā kā Karņējavas kundze arī teica, Apmēram, 90% ir šī iespēja, jā, ne labākā tehniskā iespēja, bet ir šī iespēja tikt pie tiešais stundas, tikt pie materiāliem. Ja tā ir otra līmeņa problēma, tad, protams, to var izsināt tikai sadarbībā ar pašvaldību, un paldies jāsak tām pašvaldībām, ka šajā brīdī ir uh, konceptuāli palīdzējušas, un pieviedierītējiem tieši daudz ģimenēm. Bet uh, ilgtermiņā tā noteikti ir atsevišķa mēģa programma, kurā patiešām ļoti uh, precīzi, uh, cikliski gan tiek paredzēt atjaunot, ne gan tiek jāsaka precīzi redzēt šī karte, kurā uh, zonā ir nepieciešama palīdzība. Un tas parādās gan uh, nākamajā Eiropas Savienības struktūra fonda plānošanā, Gan jāsaka arī krietne īsākā periodā, jo uzreiz vēl būt viena problēma iezīmēšana. Šajā brīdī pateišām esam unikālā situācijā, jo ir ārkārtas situācija. Tas, ko mēs visu laiku aicinām, mēs aicinām tomēr pedagogu izvēlēties strādāt no skolas, jo skolā ir. Lūkšs telpas, skolā ir materiālā bāze, ir internets, un pamatā visās skolās ir arī pieejams viedierītis. Un pamatā ir pieejams arī lielāks mācību materiālu klāsts. Tā ir viena lieta. Otra lieta – mēs šobrīd mēģinām saprast, cik ir optimālais viedierīču skaits, ja mēs izejam no ārkārtas situācijas. Un tur mēs redzam, ka sākuma skolai ir optimālais skaits viena viedierītse uz pieciem bērniem līdz trešai klasei. Četri, vien viedierīts uz 4, ceturtā klasē. Tāpēc tas jautājums nav par to, ka šajā brīdī, piemēram, nopērkot Skaitu X viedierīts, mēs uzreiz atrisinām šo jautājumu. Un pat arī par šīm lietām domājot, mēs jau esam plānojuši arī nākamo iepirkumu, kas tiek gatavots no reaktiju šīta finansējuma, tie 10 miljoni, kas ir atvēlēti tieši viedierēcēm, bet mēs ļoti uh, aicinām pašvaldības domāt arī par līdzfinansējumu. Uh, vismas 30% apmērā tā būtu krietni mētiecīgāka deva un arī uh, līdz atbildība no abām pusēm nodrošinot šo optimālo viedierīču skaitu. Un, principā, tad uz to 21. Uh, gada septembri mēs iegūtu 1. klasē 1 pret 5, 4. klasē 1 4, 7. 1 3 un 10. 1 2 viedierīts pret diviem skolēniem. Un, principā, šādā režīmā jau var runāt par atjaunotu mēktiecīgi uh, šo viedierīts databās. Uh,
1: jā, jautājums pašvaldības savienībai, tad vispirms secīgi runājot par uh, ģimenēm, kuras uh, var redzēt nesako līdzi, to vai viņa bērni mācās vai nemācās, un kurām varbūt nevajag uzticēt šīs viedērīces, kā pašvaldības strādā ar šīm nelabvēlīgajām ģimenēm, un uh, vai tiek apsvērts... Uh, Nu, kaut kādā veidā, es nezinu, kaut vai tajās pašās skolās aicināt šos bērnus, darboties klātienē, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, nu, ka ir pāris cilvēki varbūt telpā, nēsājot maskas un, nu, strādāt uz vietas ar šiem bērniem. Vai kaut kas tāds tiek domāts, jo, ja, ja ir redzams, ka mājās viņi nemācās, tad kaut kā palīdzēt citāti.
3: Oh, jā, pirmkārt, mēs uz atsevišķu ģimeņu pieredzes negatīvās nevaram veidot politiku, kā apgādāt šīs te maznodrošinātās ģimenes, jo vien, vienmēr būs tāds situācijas negotprātīgs attieksmes jautājums, bet jāņem vairāk, ka šīs ģimenes, Jautājums ir stipri plašāks, ne tikai apgāde ar datoru tehniku, bet arī vēlmē palīdzēt saviem bērniem. Un jau pagājušā gadā vairākās COVID-19 darba grupās, kuras notiek pirmdienās, mēs pašvaldības sabienība arī ministru kabinetas sēdēs, esam aktualizējuši jautājumu, ka atļauti, sniegt individuālās konsultācijas, individuālā kārtībā uz vietas skolās, izmantot liederīgi arī pumpura finanšu līdzekļus, kas ir tieši mērķtiecīgi plānoti, lai sasniegtu ši, šos bērnus, kuri izkrīt no izglītības sistēmas, kuriem nav attiecīgi pieejamas tehnoloģijas, kuriem nav mājās, arī atbalsts. Jo pat situācijā, ka visi mācās klātienē, mums ir viena daļa skolēnu, kuriem ir jāpievērš īpašu uzmanība. Un līdz ar to es ceru, ka šogad uzlabojoties epidemioloģiskai situācijai, kā izglītības zinātnes ministrija, atkārtoti aktualizēs šo jautājumu par individuālo uh, konsultāciju sniegšanu klātienēs skolās, un mēs noteikti pašvaldības savienību pašvaldības atbalstīsim vēl vairāk, lai gatavotos šim procesam, lai ievērotu visas epidemiologiskās prasības, uh, Pašvaldības savienību mēs organizējam tādas regulāras videokonferences, kur pieslēdzas visas skolas. Es tikai nosaukšu dažus ciparus. Reāli mums pieslēdzas ar 1200 skatītāji praktiski visas skolas. Mēs aicinām vecāku organizācijas pieslēgtos, lai runātu gan pa maskulietošanu, gan telpu veidināšanu, gan visām prasībām. Un, un līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka tiešām varam sniegt šīs individuālās konsultācijas. Nākamais, uz ko es gribu vērst uzmanību. Ja 7. 12. klases mums jau no novembra mēneša strādā un mācās attālināti, it kā mēs esam pieņēmuši, ka viņi labāk tiek galā, jā, tās ir labākas pašvadīt, pašvadītas mācīšanās prasmes, Bet šobrīd mums attāla, attālinātā mācību procesā ir pirmās sestās klases. Mēs zinām, ka pirmā praktiski vispār neko nevar izdarīt bez vecāku līdzdalības, arī otrā tāpatās, un, un arī vispētījumi pierāda to, ka, pirma, ka līdz pat 12. klasē skolēns nevar pastāvīgi mācīties, un, Un tā vēl ietekme tehnoloģiju trūkums ir lielāks, jo a, pamatā arī šī piegāde pagājušā gadā bija 7.12. klasēm. Pirmajās sestās visi cerēja, ka varēs mācīties klātienē. Kāds ir mūsu piedāvājums? Izglītības zinātas jau organizē pirmdienās un piekdienās šīs virzemes televīzijas apraidi, Un šis formāts būtu ļoti labs, ja mums vēl ilgstoši jāmācās mazajiem bērniem attālināti, bet tomēr, jo tad varētu pieslēgties, jo televizor ģimenēs pamatā ir, jo tad varētu pieslēgties visas ģimenes un visi bērni neatkarīgi. Bet Cerām, ka vismaz pirmās trīs klases, ka varēsim ātrāk atgriezties, jo Ašeradens piemanē, piemanēja, Ašeradena kungs šo te balstīt balstītu izglītības saturku skatījām, tad ir jau veikti grozīmi, ko mēs arī atbalstījām, ka ieviešam kompetencijas balstīt izglītības saturu arī citos izglītības iestā, iestāžu klasēs, jo tur ir šie sasniedzamie rezultāti. Un sasniedzamie rezultāti ir 1, 3, 4, 6, un tā tālāk. Līdz ar to ļaujot, jau šobrīd, lāpīt robus, kur jau mums radās pavasarī, kuri šobrīd veidojas, lai varētu bērni tomēr, nu, panākt vienādas iespējas visā Latvijā neatkarīgi no tā, kurā vietā dzīvo, kurā vietā atrodas skola, cik tālu un kāda tā ģimene. Nu, jā, jā, jā par, par
1: zināšanu robiem mēs arī mazliet vēlāk runāsim īsas jautājumus, karņē uz par pieminēto virzēmas televīziju, bet tā ir praktiski cik liela iespēja, ka šī te programma, kas tiek rādīta pa virzēmas televīziju, trāpa uz to, ko skola reāli apgūst tajā laikā. Es tā tīri pēc savas pieredzes atceros, pagājušajā gadā tās bija labas programmas, bet Tā viela bija pilnīgi cita nekā uh, manam pirmklasniekam tajā brīdī bija aktuāla.
4: Jā, es jums pilnīgi piekrītu, ir reizes, ka ietrāpa tajā, tajā vielāko skoltais māca. Nu, šeit ir jāsaka, jā, šis projekts tava klase ir ļoti labs un ļoti liels atbalsts. Tikai nu, jāsaka jau kā ir nedaudz novēlot šajā brīdī, bet labāk vēlāk nekā nekad. Būtu bijis ideāla situācija ja vasarā, būtu nofilmēts visas iespējamās stundas, visās tēmās, īpaši mazajiem skolēniem. Jā, es
2: tomēr komentēšu, ja šo jautājumu, tad arī atgādināšu, ir milzīga atšķirības ar tava klāsekāta bija martā, maijā un šobrīd. Martā un maijā mēs vienkārši nevarējām jāsaka te klases konkrētajā programmā, jo nebija stētējusi pilnveidotais mācības saturs, un katra skolas strādāja puslīdz ar savu plānu. Savukārt šobrīd tava klase mērķēt iet uz 1. 4. 7. un 10. klasi, tātad principā tā ir viela, kas ir saistīta ar pilnveidotā mācības saturu. Tā ir saskaņota ar to standartu un mācību programmu, kā tai vajadzētu attīstīties. Šeit var būt nobīt viena divas tēmas, bet ne vairāk, kas nozīmē, ka skotēm ir jābūt elstīgam un uz to jau ir jāsāk reaģēt. Šis ir darīt mētiecīgi. Par laika termiņiem, mums ļoti gribētos, ka tas būtu izdarīts vasarā, bet mums neatļauja principā neapiet šo iepirkuma procedūru un iepirkuma procedūru iejūgāt vismaz uz diviem mēnešiem, ne arī teikšu uzreiz bija liela atsaucība no skolotājiem, jo tieši tā reakcija, droši kas parādījās, Latvijas mēdī telpā visvairāk no kolēģiem nomulsināja daudz skolotājs un viņi vairs nebija tik aktīvi un atsaucīgi. Savukārt, pasaules mērogā mēs esam iekļauti labāko risinājumu skaitā. Ja? Tāpēc šeit ir šī atšķirība pirmkārt. otrkārt ir jāsaprot, ka mēs esam atvērti arī šobrīd skolotāju piesaistē. Un, ja skolotājs atsauc, kāpināt tempu, patiešām var. Klausītāji
1: raksta par planšetēm, kas tika piedāvāts. Kāds raksta? Mēs esam bērnu ģimeni, mums neviens nav piedāvājis pat planšeta datoru. Cita ģimene raksta tā, ka, es ātri izlasīšu visas trīs vēstules kopā, kas vienkārši raksturo arī situāciju, cits raksta tā, ka iedeva planšeta skola, bet tā ir tik maza atmiņa, ka tur nevar uzlikt tās programmas, lai varētu pieslēgties šīm tiešsaicis stundām, tur pietrūkst programmatūras, jo atmiņa pietrūkst, bet savukārt citai ģimenei jaunākajiem bērnam skolu piedāvāja planšeta ar līgumu, kas paredzēja bojājumu gadījumā atmaksāt 800 eiro, protams, ka šādu risku nevarējām uzņemties. Tas ir tie iemesli, kāpēc ģimenes atsakās vai nedabū šīs planšetes.
2: Tādas situācijās ir jāsazinās ar klasu audzinātāju un direktoru pirmkārt un Otschārt arī līdz mums nonāk šādi konkrēti jāsaka gadījumi. Un tie īstenībā tiek atrisināti divu dienu laikā. Tā tam nevajadzētu būt tā
1: kā raksta?
2: Es domāju, ka tas patiešām jau ir izņēmums, bet ja joprojām skola netiek galā, lūdzu iesakiet, lai raksta uz ministriju, mēs patiešām tiksim galā. Risinām arī šāds jautājums. Mm.
1: Ašrādeni, kungs,
2: runājot par šo sociālo
1: aspektu un to, ka daļa bērnu nevar iesaistīties mācību procesā, kā jums šķiet, uh, nu, kāda varētu būt risinājuma, vai tas ir kaut kāda atvieglot iespēja, tad bērniem, kuri nevar mājās mācīties, mācīties skolā ar pedagogu, nu, ko to atrodoties vienā telpā, vai domāt par to, lai mazie bērni ātrāk atgriežās skolā, kuri nevar mācīties bez vecāka līdzības. Kāds ir jūsu redzējums, nu, kā ar to tikalā.
0: Pie attiecīgiem epidemioloģiskiem, teiksim, es domāju, ka pašvaldības skolas un ministrī mēģina maksimāli reaģēt un, un sagādāt to datortehniku, tehniku. To mēs redzam. Noteikti pētījumi un noteikti svaidzības un runāja tās skola direktoriem, mēģina atrast videokameras vai nu, kas no visādas tās lietas būtu vajadzīgas. Tas ir pirmais, kas mums jāizdara. Tas otrs jautājums, jo šis būtu laikam drīzāk atrasējums ekspertiem. Par to, kā bērni varētu tomēr kaut kādā veidā, tomēr ievērot epidemiologiskās prasības strādāt skolā, es domāju, ka mums ir, ir jāskatās tā saucamā antigēna testa virzienā, kas ļauj īsā laikā noteikti Tātad šo te vīras, Klātbūt, vai to vīrusas ir vai nav, un tad lēnām sāk domāt par formu, kad daļa klases vai mazas grupas tomēr varētu būt uz konsultācijām, nākt uz konsultācijām vai arī uz stundām. Nu, šis pašlaik nav diskutēts īsti, pasliktumoties šajā situācijā. Nu, šobrīd situācija lēnām, lēnām sāk stabilizēties tā, tuču, tuču nu, no tā eksperta diskusija būtu nepieciešama par to pašlaik nu modeļa kā varētu būt vai nu no hibrīds tunda daži klātienē daži attālināti un tā tādu gan neviss bet es domāju, ka, teiksim, tā situācija ieksotot līdz visu šo te pirmo pusgadu, es domāju, ka mēs jau pavasarī par to, sāksim diskutēt, bet scenāriji tam vēl nav.
2: Jā, ja drīkstis, ir varbūt tomēr papildināšu, tieši šodien ministru kabinetā tiek apstuprināta antigēnē testa speciālajām skolām, jo mēs zinām, ka speciālās skolas 44 izglītības iestādes strādā klātienas režīmā ar daļai attālinātajām mācībām, tai brīdī, ja tur tiek konstāta saslimšana. Un tad, principā, tas jau tiek izmantots, tas ir viens, otrs šodien tiek apstiprināts arī ziedojums vēl 92 viedierīces, kas tiks nogādāts pamatā uz tieši pamatskolām, kurām tad ir kritiskākā situācija, tas ir otrs. Un runājot par ierosmēm, ko izglītības un zinātas ministrija piedāvā, tad arī ir apspriesta tieši šī individuālā konsultācija, individuālā konsultācija sociālā riska grupām neierobežojot vecuma posmu, Un, principā, apzinoties, ka primāri tie ir bērni ar mācību grūtībām, otrkārt tie ir bērni, kuriem pietrūks tiešām viedierīts, trešām kārtām varbūt tie ir bērni, kā Karņēves kundze teica, kas spēkšņi, es nezinu, neatdod skolotājiem un kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ ir izkrituši no absolūti normālu mācību procesa. Un uh, saprotu, ka arī šī situācija stabilizēšanās, ja mēs kā un pēc tam arī skolas varēs uzrādīt ļoti precīzi loģistiku, visvairāk saistītu ar pārvietošanos, Tad uh, tas arī tiks atbalstīts. Un otra prioritāte ir pirmā, uh, trešā klase. Nu, pēc iespējas tik, cik uh, šajā brīdī to var darīt, jo mums ir jāsaprot, ka tiklīdz mēs ļaujam iet kādam klātienē, tā uzreiz pieaug, arī pieaug cilvēku aprite un pārvietošanās un kustība un uh, jāsaka nekontrolēt uh, šīte. Nu, tieši krustošanās var notikt jebkurā punktā, un tas ir tas šī brīža diskusija temats.
1: Kuriņa jau skundzē, bet kā ir skolām vai tām pietiek kapacitātes un vai skolotājiem ir iespēja, nu, papildus klātienē strādāt ar bērniem, kuriem ir grūtības to darīt, attālināti. to tīri praktiski var skolotāji izdarīt. jo viņiem jau slods ir šobrīd liela?
4: Jā, tā ir, protams, laika plānošana, un es pilnībā piekrītu visiem runātājiem, ka individuāls konsultācijas būtu liels, liels atbalsts gan bērniem, kuriem nav pieejamu datoru un Mēs jau to darījām brīdī, kad nebija tik strikt ierobežojumi šie skolēni, kuriem šobrīd mēs kopējam mācību materiāls nāca uz skolas, biblioteka mums ir tāds iespējas. Un es domāju, ka noteikti laiku plānošanas rezultātā skolotāji atrastu
2: laiku individuālām konsultācijām. Mēs teikšu vēl vairāk, tam ir arī finansējums, jo šajā brīdī projektā kumpūrs pirmajā semestrī bija iesaistīta ap 10 000 audzēkņi, otrajā semestrī tiek uzrādīts 4 audzēkņu skaits, kam jau ir plānotas šīs konsultācijas, un kas ir notikušs līdz tiešām decembra otrajai nedēļai, un vēlāk, jāsaka, vai, nav notikuši. Tā kā, nu, jā, tur ir arī resursi. Mm
1: -hmm. Es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir izglītības un zinātnes ministri Elga Šuplīnska, Ināru Dunduri no Latvijas Pašvaldības Savienības Inta Korņēja, Lepājas 5. vidusskolas direktoru un sajums izglītības zinātnes un kultūras komisijas vadītājs Arvēlas Ašarādens.
0: Raidījums Krustpunktā
1: Jā, par robiem zināšanās. Ašrādēni kungs jau pieminēja arī, ka ir samazināts satura apjoms, kas tiek mācīts, jo attālināti nevar visu saturu mācīties, kā tas notiek klātienē. Bet kādā veidā tiks novērtēts to, nu tad cik lieli bērniem ir šie robi zināšanās, cik, liet, cik ļoti viņi atpaliek no programmas, kā tas tiks redzēts, būs diagnosticējušie darbi, kā tas ir paredzēts?
2: Ja tas ir jautājums, man tad jā, tie ir pamatā diagnosticējošie darbi 3. 6. un visticamāk arī 9. klasē, bet galvenā lēmums parādīsies ceturtdien, un, protams, ka šeit ir jāsaprot divi pamati jautājumi. Tātad klasēs, kur startē pilnveidotais mācības saturs, atgādina vēlreiz 1., 4., 7., 10. klase, jau programma ir veidota tā, ka pamatu lietas tiek apgūtas trīvu gadu ciklā. Tas nozīmē, ka spirāli veidīgi mēs atgriežamies pie šīs tēmas padziļinājumā. Ja kaut kas šajā konkrētajā posmā ir izkritis, tad tas tiek noķerts nākamajā. Sarežģītāk ir tajās klasēs, kas, piemēram, šodien, šobrīd ir izlaiduma klases, tātad ja, tā 9. un 12., un tāpēc 9. klasē, ja būs šie monitoringa darbi, tad principā ir līdzīga sistēma, ir veidzīgi, lai pats skolēns saprastu, kur ir uh, viņa spēcīgās un kur varbūt ir viņa ne tik uh, labās prasmes un zināšanas, Un vēl patliku šo laiku posmu, tas ir pa šo aprīli un maiju, ar skolotāju starpniecību fokusētu uzmanību uz to. 12. klasē mēs tomēr ceram, ka pakāpeniski stabilizējoties situācijai arī individuālās konsultācijas var līdzēt, sagatavoties arī šim eksāmenam, jo tur ir svarīgi, ka šis eksāmens pirmkārt ir Gana objektīvs mērs tam, ko cilvēks ir darījis visā šā izglītības posmā. Otrkārt, mēs pagājuši gadu redzējām jau, ka a, tieši paši absolventi, sašķēlās 50 uz 50, tie, kas gribēja kārtot un tie, kas nevēlējās kārtot centralizēto eksāmenu. Un, ja mēs uzreiz atceļam centralizēto eksāmenu, tad pamatā tas iegriezīs tieši tiem, kas mērķēti un motivēti ir mācījušies un gājuši uz savu konkrēto mērķi uz studijām ārzemēs vai Latvijā uz konkrētu nozari. Un tāpēc arī šai brīdī ir skaidrs, ka Ir cits domāšanas modēls, ir cits attīstības modēls. Mēs dzīvojam mūžasglītības laikmetā, kur principā kādu konkrētu prasmi var uzlabot jebkurā vecumā. Bet skolas posmā, kā es jau teicu, šai ciklu periodā mēs to varam iegūt un atgūt.
1: Ja es pareizi sapratu, mums to klausītē arī veicā, tad pa devītās klases eksāmeniem būs nākamnedēļa zināms.
2: Ceturtdien būs pieņemts jau o, Jau
1: šajā nedēļā. Jāpagaida pāris dienas. Ašrādēn kungs Dundurs, kungs jau pieminēja, ka ir atšķirības starp iespējām uh, kvalitatīvi vai kvalitatīvāk mācīties gan pilsētās, gan laukos. Uh, droši vien, ka ir atšķirības arī vienas klases ietvaros. Uh, vai jūs redzat, uh, nu, kā iespēju, nu, kā risināt šo problēmu, ka pēc uh, laika mēs nezinām, cik ilgi tas viss ievilksies, bet tā atšķirība droši ka būs arvien lielāka un lielāka starp tiem bērniem, kuri varēja pilnvērtīgāk mācīties un kuri. Nevar. Kā ar to tik galā? Jums ir kādas idejas tieši ar robiem zināšanās vai arī vienkārši jārēķinās, nu, ka būs daļa bērnu, kuri būs sliktāki. Nu, Izglītot varbūt kāds paliks uz otru gadu, nu?
0: Nu jā, jūs iezīmējat pēdējās dekādas problēmu. ka būtiski atpaliek izglītības kvalitāte mazajās laukas skolās no citu pilsētu un Rīgas skolām. Uh, bet, protams, šī tie krīzes to paspilgtināja un tā. Uh, es, es domāju, ka ļoti svarīgi tas, ko ministri pieminēja diagnostikas darbi, bet uh, viena ļoti svarīga sadaļa visā šajā ir, uz ko nav īsti atbildes, kas ar to notiks, tie ir uh, tāda restīva praktiskie darbi. No, tur bioloģijā ir jāpreparē kaut kas, vai ķīmijā ir, ir, ir jābūt fiziski klāt un tas jādara. Jā, lai tur mēģinēs lietas vai fizikā ir jādara šis. Un, un šis ir kaut kas, kas šobrīd nav īsti īsti Nosakts šī te praktiskā daļa. Un, uh, droši vien vērts būtu ministrijai būt paust viedokli par to, ko to domā starīt. Jo, jo tas izskatās, ka mums ar, nu, šis, šis būs jārisina kaut kādā noteiktā veidā, jo bērniem tas jo tās praktiskās prasmes ir nepieciešamas. Ja? Es pat nāku no profesionāla kur tas tik to ir bāzēts. Ja? Es domāju par vispārēju izglītību. Man liekas, ka šī ir tā daļa, kur, kur vēl nav pie tā viss, kur tiešām labi ir labi piemērojušies tajā Šī pašlaika nav atbild.
2: Atvildu daļai tam noteikti ir praktiskais mācības saturs, pamatāju, ir pilnveidotajā mācību programma atkal, un atkal tas ir pirmkārt tas ciklus. Otrkārt, tas, kas notiek arī šais mācību platformās, ja no praktiskās iemaiņas nostiprina tikai esot klāt un pašam darbojoties. Bet mums ir ļoti labas šīs fizmiks laboratorijas, un jāsaka citas ekspektās, kas jau principā daļai to Trešā lieta, ja tiešām process ieilgst, ir skaidrs, ka attālnātajā mācību procesā ir pēc iespējas jāiesaist spēcīgi pedagogi ar ļoti labu metodoloģiju, kas to var darīt arī plašākai auditorijai. Ceturtā lieta, atšķirības izglītībā pat tiešām nav tikai uh, krīzes situācijas, uh, Jo jāsaka, ka šis izgaismojums tās pastāv ilgāku laiku, jo šī nevienmērīgā skola attīstība šai brīdī ir ieraugāmas pilgtā. Es minēšu tikai vienu piemēru. Piemēram, Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija ap 2000 skolēnu, lielākā Baltijas skola, nav problēma nodrošināt piešsveisti arī pirmklusniekiem, jo viņiem ir pilnīgi cita uzbūve sākot no pirmās klases. Viņiem šais pirmajās klasītēs uzreiz skolotājiem ir skolotāji palīgi, kas principā arī tagad attānātajā mācību procesā strādā ar visām sociāo-emocionālajām un psiholoģiskajām lietām. Un tam risinājumi ir, un ja kurā gadījumā es uzskatu, ka arī šis laiks ļaus varbūt iedrošināt atsevišķas skolas, izmantot jau tos iestrādnes momentus kas ir Rīgas valsts klasiskajā Daugavpils tehnoloģija licejā, valsts pamatskolā Rīgā un citās skolās.
0: Es, Dudur, ja drīkst, tad māzes ja, nu, ja mēs zinājam par tādu joktu tad, protams, šobrīd Saimas izglītības zinātas komisija strādā pie grozījumiem vispār izglītības likumā, kuri uzliek par pienākumu par vienotu kvalitātes standartu visā valstī nodrošināt, gan restīvi dibināja, dibinātāji tas būtu dibinātāji pienākums, un mēs saram, ka šī likuma palīdzību, to arī, kad pašvaldības to darīs, un tas būs viņa pienākums, bet tas šoreiz nepalīdz COVID krīzes laikā. Tā, kā tā, ir, tā ir vien, tas ir ilgtermiņā, bet šobrīd tiešām jāstās, kā tā situācija jāfiksē, un es domāju, ka būs ļoti liels slods uzsākot nākamo mācību, gada tomēr novērtēt tos, tos, no to, ko vēl nezina un tomēr papildus tomēr pēc atgriezties.
1: Mm -hmm. Dundurs kundze, uh, runājot par šiem robiem zināšanām šajā gadījumā, droši būs atšķirība ne tikai starp skolām, kuras spēja piedāvāt uh, labākus pedagogus, pedagogu palīgs, bet tas ir atkarīgs arī no... Uh, tā bērna situācijas, vai viņš, viņa ģimene ir pietiekoši nodrošināta, vai viņam ir vecāka blakus, kas var uzraudzīt mācību procesu, nu, kāds ieinteresēts cilvēks. Nu, kāds ir jūsu redzējums, tad vienkārši ļauties, nu, situācijai, nu, pēc tam mēģināt tos robus uh, iedzīt, vai jums ir kāda vīzija, ideja, kā to var saglābt ātrāk?
3: Tas, kā, ko pieminēja tādāt ministres kundze un ašarādena kungs kā, kā problēmu, kā būtis, es tam simtprocentīgi negribētu piekrist. Mums jāņem vērā, ka vienmēr, a, vienmēr un a, tā situācija, pat uzlabojoties laukos, būs šī atšķirība starp ģimenēm. Jo, ja mēs paskatāmies jebkuru uh, jeb uh, raksturojošo ģimeņu sociālo situāciju, tad laukos neatkarīgi no tā, kā mēs zīmēsim karti, kā viņi izskatīsies tādas skolas lielas mazākas laukos. Šī situācija ir sliktāka, ienākumu līmenis ir zemāks, ja paskatās pēc iedzīvotāju ienākumiem, Proti, līdz ar to ģimenēs, kur ir o, bērni un bieži vien tie vairāki bērni, tās iespējas būs zemākas, jo arī, kad, kad novērtējam ģimenu stāvokli, tad arī šī interesētība nevienmēr ir tā labākā. Savukārt, ja mēs runājam par izglītības kvalitāti stipri plašākā kontekstā, Šobrīd tiek strādāts pie izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas. Un šī sistēmā, kur mēs redzēsim nākotnē katru izglītības iestādi, kā viņa attīstās, kāds viņas situācijas ilgtermiņā, jo uh, ir jārunā arī par katra bērna individuālo izaugsmi. Šī sistēmā jāparādās, kā bērns no... No situācijas, ka viņam vērtējums tur ir četri, sasniedzis seši. Un tad mēs varēsim runāt par vienādu līdzvērtīgu attieksmi visā izglītības sistēmā. Tas mīts, ko izplata bieži vien, kā tur ir sliktāki pedagogi, tur ir vēl kaut kas sliktāks, Tās situācijas ir valstī ļoti dažādas. Mēs nevaram veidot izglītības politiku, un it īpaši tagad pandēmijas situācijā, balstoties uz pieņēmumiem, mums jārada vienādas iespējas visām izglītības iestādēm, Visiem bērniem, neatkarīgi no uh, kādā ģimenē piedzimstu, kurā Latvijas Malavičs dzīvo. Es gribētu izmantot šo iespēju vērst uzmanību uz to, ka bija trīspusējās sadarbības padomas sēde, kurā tika runāts par atvesaļosunās un noturības mehānisma plānu, kad izglītības zinātas ministrī bija paredzējusi vienu summu, bet faktiski tas finansējums nākotnes, kurš varētu tikst vērs uz izglītības iestāžu nodrošinājumu ar nepieciešajām tehnoloģijām, platformām, digitāliem risinājumiem, Uh, caur izglītības iestādēm arī ģimeņu nodrošinājums, tas cipars ir stipri sarucis, un mūs, mūs māc bažas, ka no tā visa ieplānotā, ko mēs tā plānojam, un, un šobrīd arī šīs attiecības parādām viens pret sprieci, viens pret četri, vai tas tiks sasniegts, Vai būs finansējums, un līdz ar to es aicinu šobrīd gan Izglītības zinātas ministriju, kura ir valdības sastāvā, gan saimnas Izglītības un kultūras komisijas vadītāju pievērst uzmanību, lai no nākotnes finansējumiem, kas ir domāts gan digitalizācijai 20%, lai būtu skaidri redzams un saprotams finansējums izglītības iestāžu digitalizācijai, lai mēs varētu runāt, ka visiem ir bērniem vienādas iespējas. Tas, kas tās situācijas var būt no ģimenēm, nu, tie risinājumi netik uh, labi, kā mēs gribētos, es esmu atmeklējusi arī, izglītības iestādes dažādās valstīs, un tie risinājumi var būt ļoti dažādi, bet pirmais ir jābūt skaidri iezīmētam finansējumam nākošajā periodā, 2021-2027 digitālajās pamatnostādnēs. Tas otrais jābūt skaidri iezīmētam finansējumam atveseļošanas un noturības mehānisma plānā, un tas trešais arī struktūra fondos. Un kopā jāmeklē risinājums, arī pašvaldības šobrīd vasaras periodā, daudzās skolās, daudzās pašvaldības, ir pašvaldības, kur uh, problēma praktiski nav. Ir pašvaldības, kuras ir mazākas, lielākas problēmas, bet to, ka visiem kopā jāmeklē risinājums viennozīmīgi, un mēs nevaram norakstīt nevienu bērnu, Neatkarīgi no tā kur viņš ir piedzimis, kur dzīvo un kur mācās. Protams,
1: Jā līdz skundz jums ir komentārs par plānoto finansējumu digitalizācijai.
2: Man, yeah. es nekādu īstenībā šobrīd baržas par 21. un 22. gadu, jo tie ir tie tiešām 10 miljoni, kas ir iezīmēti, lai sasniegt šo proporciju, bet ar pašpil, pašvaldību 30% līdzfinansējumu. Tur nekas nav mainījies. Kopējā sfērā, jā, ja, protams, digitālajai pratībai, kas ir vēsts uz sabiedrību kopumā, mēs vēlētos lielāku finansējumu. Un par izglītības kvalitātes montoriņu. Pavisam, pavisam īs. šobrīd tiek piltēti trīs rīkas – sociālo emocionālās uzvedības rīkas, kas tiešām runā par katra bērna individuālās attīstības īpatnībām, skolu efektivitātes rīks, kas runā par katra skolas un pašvaldības ieguldījumu tiešajās un netiešajās izmaksās, kas ir ļoti svarīgi. Un trešais ir saistīts ar šo, te, jāsaka, absolventu monitoringu, kas arī tūlītām parādīsies. Ja un ceturtais ir autentifikācijas rīks, kas arī uz 21. gada 1. septembrī tiek piedāvāts skolotājiem, lai neapmulstu tajai resursu krātuvē, kas šobrīd ir pieejama. Tāpēc man tās šķiet, ka patiešām mēs diezgan optimāli vismaz Eiropas līmenī virzāmies uz internetu jaudas, viedierīču pieejamības un arī atbalsta mehānismu izventošanu skolotājiem. Mēs patiešām Eiropas kontekstā šobrīd izskatāmies labi, un tas, ko Dundurs kundz teica, ka ja par izglītību katram bērnam, nu tas ir depunktā pilnīgi visiem. Jā, pēdējās 4 pie... minūtes, ah, jā,
1: nu ja īsi varat.
0: Bet gai mazīs ka šeit ir vien ļoti ļoti svarīga lieta, kā mainās akcenti. Līdz, līdz šim pašvaldības varāk redzēja skolu kā tādu sociālo atbildību. Jums ir māja, ir bērniem, ir silts, un ko jūs no mums gribētu pādešu arī visi? Nē, 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 tas akcents mainās, ka arī pašvaldība kā dibinātājs turpmāki ir atbildīgs par izglītības kvalitāti, To, lai ir iekļaujoša un Un nevar pašvaldības teikt, nu, ziniet, mēs te tāda maza, nabadzīga pašvaldība, viņa mums nekas nebūs. Nē, nē, nē. Tā lieta mainās, un tas ir visas tās kolektīvas darbs, kur mums jānodrošina tam katram tam bērnam, kas dodas skolā, kvalitatīva izglītība. Un tas ir būtiski.
1: Jā, nu, pēdējās tad trīs minūtes. Viena problēma, ko arī pašā sākumā ašarēdēņa kungs iezīmēja, kur iespējams ir vajadzīga varbūt atsevišķi diskusija, bet šīs ir psiholoģiskās problēmas, ar kurām sastopas bērni, viņu vecāki, karņēja uz vai skola redz iespēju, vai skolai vispār ir iespēja, kaut kādā veidā palīdzēt šiem bērniem, kuri varbūt arī mācās ne tajā optimistiskākajā vidē, vai varbūt pašām skolām ir vajadzīgs kāds atbalsts, lai varētu palīdzēt šiem bērniem, vai jūs saskaraties ar šo problēmu, un vai ir kaut kādas iespējas palīdzēt?
4: Jā, tā ir problēma. Skola daru labāko, ko var izdarīt saviem bērniem, jo skola ir tā, kur vislabāk pazīst savus bērnus. Bet, protams, tas ir kolektīvs darbs. Un, ja mēs runājam par vienādu iespēju nodrošināšanu, par psiholoģisku atbalstu, par iekļaujošo izglītību, tad ir jāsaka, ka tas ir ļoti dārgs prieks. Un tam visam ir jābūt atbilstošam finansējumam. Arī psihologu, sociālo dienestu, kvalitatīvu pieeji skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams ģimenei atbalstam, jā.
1: Vai skolas psihologs vispār ar to tagad var tik galā? Vai bērniem ir pieeji pie skolas psihologa šobrīd?
4: Jā, skolē, skolēniem ir pieeja mūsu skolā psihologam. Psihologa darbs ir ļoti, ļoti šodien, nu, Tā kā psihologi pārslogoti, iespēju robežās mēs tiešām darām labāko, ko varam izdarīt.
2: Šuprējams konsultācijas, ja par ko arī runāja Dundurs kundze un ko mēs patiešām arī rosinām. Un pedagogu atalgojumu pārskatīšanas grupa patiešām strādā arī tieši atbalstu personāli, kur mēs redzam, ka tas ir vitāli svarīgs. Uh, ir arī citi, kā jau minēja šī emocionālās uzvedības rīks, tik tikko ir iznāks arī pusauļķi rogas grāmata, kā lūk šajā situācijās reaģēt. Nu, mēģinām palīdzēt uh, cik vien var.
0: Rādien, es, es, jā, es gribu teikt, ka mums visiem jāapzinās, ka šī situācija attiecībā pret jauniešiem ir predabiski. Ja? Viņiem ir jāstrādā kolektīvā, jāsadarbojas, jāapgūst jaunas prasmes. Mēs redzam, arī rezultāti nav izpolikuši, ir psiholoģiskas lodzi pieaugusi un tā tālāk. Tas, ko mēs redzam, ja tā situācija iet tādā platofāze, viņi vēl noteikti neiet labā virzienā, bet stabilizējās, tad mums noteikti ir jādomā par to, ko mēs runājam par tādām formām, kur nu, kaut kādā daļā tie jaunieši tiek ārā uz skolu konsultācijās, un viņi satiekās skolotā, iespējams ar vienaudžiem, vēl es aicinātu domāt arī par āra darbību formām, es nezinu, sports kaut kādās. Es skatos, pilsētā ir kaut kādas grupas, kas strādā kā skrienu un ņemās un vingro vai ko darba, bet es šī te kolektīvā miedarba ir ļoti, ļoti svarīga. Ja? Un man liekas, ka tikko, tikko tas ir stabilizējies, mums ir jāatgriežās ekspertiem, jārunā par to. Mazās vai lielākās grupās tomēr var tikties darboties un saņemt pozitīvas iespējas viens no otru.
2: Kurc ārtelpās līdz desmit nav visu laiku?
0: Jā. Jā, jā, bet tas droši vien, ka skolē ir jādoma arī, kā viņi organizē lietas, lai, lai tiešām tie jaunieši no tā divā nārā vai, vai no tu, kur viņi tajā ķepina krēsla, datoru krēslu, izkustās, satiek viens otru, tā teikt, izsmējās, izdaudzās, apgūst jaunas prasmas. Tas ir ļoti svarīgi, tā pozitīva enerģija. Šķiet. Un
1: ieraug arī kādu seju ārpus datora ekrāna, kas ir ļoti būtiski. Tā ir. Tā kā tāda treniņa ārpusē tas būtu labs risinājums. Bet es teikšu paldies mūsu diskusijas dalībniekiem, paldies, ka varējāt piedalīties. Kopā ar mums šodien bija Inārdu Unuru, Latvijas pašvaldības savienības padomnieci, Arvielas Sēms, izglītības zinātnes un kultūras komisijas vadītājs arī izglītības ministre uh, Ilga Šuplīnska un Intekorņēja jau Liepājas piektās vidusskolas direktori. Paldies, ka varējāt piedalīties. Rīta krustpunktā mums ir amatpersonu iztaujāšanas diena, mums attālinātu studijā būs uh, slimība profilaksas un kontrolas centra vadītāja Iveta Gavara, tā kā varat jau nojaust, par ko būs saruna, uh, par epidemioloģisko situāciju. Rēdījums izskan uh, producenta Evija Junāma studijā bija iesmēra Jansona,